Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast θα πάμε στην Οδό Κεφαλινίας 17 στην Κυψέλη στο θέατρο Τόπος Αλλού εκεί όπου παρουσιάζεται η θεατρική μουσική παράσταση με τον Τάκη Χρυσικάκο δεύτερος χρόνος επιτυχίας τίτλος «Τα καταμάρκων» Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Τα καταμάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία είναι η παράσταση που παρουσιάστηκε πέρυσι στο θέατρο Τόπο Αλλού, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έτσι επαναλαμβάνεται και φέτο για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Ο Τάκη Χρυσικάκο είναι κοντά μα για να μα μιλήσει για αυτή την παράσταση. Τάκη, καλώ όρισε. Καλώ σα βρήκα. Τα καταμάρκων είναι μια δουλειά του καθόλου αναρμόδιου στη μουσική και ιδιαίτερα στην παραδοσιακή μουσική του Λάμπρου του Λιάβα. Έχει να κάνει με τη μελέτη του γύρω και την παρέμβασή του κιόλα, γιατί εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι με δική του πρωτοβουλία πέρασε το ρεμπέτικο στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Σωστά. Και αξίζει να πούμε ότι από την Ισπανία πέρασε το Φλαμέγκο τα φάγκο από την Πορτογαλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα Μπλούς και από την Ελλάδα το Ρεμπέτικο. Mm-hmm. Και αυτό μας δείχνει την αξία που έχει, διότι πρέπει να ομολογήσουμε ότι η μουσική με, τη, με το Ρεμπέτικο, ιδιαίτερα τη, με τον Μάρκο Βαμβακάρη, αλλάζει στην Ελλάδα. Πριν ακούγαμε κάποια ξένη μουσική με ελληνικό στίχο, mm-hmm. ε, ακούγαμε μόνο τη, τα δημοτικά τραγούδια και... Με την παρέμβαση του Μάρκου του Βαμπακάρη, όπου μαζί με τον ερχομό των μικρασιατών μουσικών, εξάλλου πρέπει να πούμε ότι μέναν στην κοκκινιά δίπλα με τον περίφημο τον Βαγγέλη του Παπάζογλου, τον Σμυρνιό, και παίζανε μαζί. Και λέει ο Μάρκος μάλιστα αυτή βιολιά και νταούλια, εμείς μπουζουκομπαγκλαμάδες ας πούμε. Ε, αυτά ενωθήκανε τα δύο στοιχεία και έτσι γεννήθηκε το ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που αυτό μέχρι σήμερα ακόμα και το έντεχνο έχει τις ρίζες του εκεί. Από εκεί πήρανε και οι μεγάλοι μουσικοί μας ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης του Θεοδωράκης και όλοι οι υπόλοιποι, ο Ξαρχάκος κτλ. κτλ. Η πηγή από όλου ήταν αυτή η μουσική. Ακριβώ το ρεμπέτικο. Η πρώτη παρέμβαση ας πούμε γιατί οι ρεμπέτες λέγανε οι οποίοι παίζανε στον Πειραιάκη στα περίχωρα βραπετσόνα και τα λοιπά ότι εμείς λέει ανεβαίνουμε μέχρι τη συγκρού αυτά, αυτά είναι τα όρια μας η πρώτη φορά που ανέβηκαν ο Μάρκος Βαμβακάρης ήταν το 46 αν δεν απατώμε όταν ο Μάνος ο Χατζηδάκης έκανε μια συναυλία στον Ορφέα πάνω από το Θέατρο Τέχνης με τον Μάρκο Βαμβακάρη και την κομπανία του αυτή ήταν η πρώτη φορά που τους γνώρισε στο αστικό κοινό ας πούμε Άλλο τετάκι μου ο μέγιστος Μάνος Χατζηδάκης με πώς να πούμε εκείνη την ομιλία σταθμό στην, στον ελληνικό πολιτισμό ήταν που πραγματικά έβαλε το ρεμπέτικο στη θέση που του αρμόζει γιατί μέχρι τότε εκείνη το, η μουσική αυτή στα όρια της παρανομίας έτσι δεν είναι. Ακριβώς, ήταν σχεδόν απαγορευμένοι mm-hmm. και εδώ στο έργο αυτό ο Λάβρος Ολιάβας κάνει γιατί τον ενδιαφέρει πολύ η παράσταση κινείται στο ιστορικο-κοινωνικό περίγυρο. Δηλαδή κάτω από ποιες συνθήκες γεννήθηκε αυτό το τραγούδι. Μέσα σε τρομακτικές δυσκολίες. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν το γνωρίζαμε και ο κόσμος μου λέει ευχαριστώ για αυτά που μάθαμε είναι ότι κάνανε εξορίες. Πεινάσανε. Ήτανε μέσα σε πολέμους, μέσα σε δικτατορία του μεταξά, σε εμφύλιο πόλεμο. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι δημιουργήσανε. Βέβαια. Και κάνανε. Και όπως λέει ο Μάρκος, εμείς 
Δεν γράφαμε τραγούδια μόνο με νότες και στιχάκια. Φτιάχναμε τα τραγούδια μας με τον ανθρώπων τα όνειρα. Mm-hmm. Και τα όνειρα δεν χάνονται. Εκτός από τον Μάρκο που είναι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εκεί συναντάμε και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Γενίτσαρη, έτσι δεν είναι. Ακριβώς, γιατί είναι η επόμενη γενιά του ρεμπέτικου Μάλιστα. και λαϊκού τραγουδιού. Και μέσα από τις αφηγήσεις του Γενίτσαρη είναι πολύ σημαντικό να δούμε τον, αυτό που είπα πριν, τον ιστονικό περίγυρο. Δηλαδή, παίζανε δίπλα από τα βούρλα που ήταν οι κοινέ γυναίκες, ας πούμε, mm. με τους ταβατζίδες και τα λοιπά. Μαθαίνουμε ότι ακόμα και ο Γενίτσαρης και ο Δελιάς, ο Ανέστος που ήταν στη περίφημη τετράδα του Πειραιά, Πειραιά. του Μάρκου, Βεβαίως. αυτοί κάνανε εξορία. Επιμεταξά. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα σημαντικά για την εποχή εκείνη. Μαθαίνουμε ας πούμε ότι ο Σαλταδόρος, το περίφημο τραγούδι του Γενίτσαρη, γράφτηκε τότε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό λέει ότι εμείς θα τη σαλτάρουμε, οι Γερμανοί μας κυνηγούν, εμείς θα τη σαλτάρουμε και σκοτωθούμε που σαλτάρανε και παίρνανε τρόφιμα, παίρνανε ρόδες ξέρω εγώ και τα λοιπά. Την ώρα που κινούντουσαν τα γερμανικά, πώς το λένε φορτηγά ας πούμε, οι περίφημοι σαλταδόροι που έγραψε ο Γενίτσαλης. Μάλιστα. Μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα τέλος πάντων και τε, αυτοί οι άνθρωποι και αυτό που έχει να προσφέρει αυτή η παράσταση είναι οι λαϊκοί άνθρωποι έχουν τρομερό χιούμορ. Έχει γέλιο η παράσταση, έχει τρομακτική συγκίνηση και έχει και πάρα πολλά τραγούδια. Ιδιαίτερα το τρίτο μέρος γιατί έχουμε στο πρώτο μέρος τη μέση ηλικία του Μάρκου που μαθαίνουμε όλη την ιστορία. Έχουμε μετά τον Γενίτσαρη, τον Μιχάλη και στο τέλος έχουμε την πτώση θα το έλεγα του Μάρκου του Βαμπακάρη ο οποίος βγαίνει με τον γιο του το Στέλιο και πηγαίνουν στα μαγαζιά και ουσιαστικά παίζουν και βγάζουν πιατάκι και είναι πολύ πίκρα εκεί υπάρχει πολύ γιατί αυτός ο πατριάρχης ας πούμε του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού πέθανε παραγωνισμένος στην ψάχα που λέμε στην ψάχα. και είναι πολύ πικρό όλο αυτό Μου έλεγε Τάκη κάποια στιγμή έτσι συζητώντας πάνω στο θέμα αυτό ο αείμνηστος ο Μάνος Ελευθερίου ότι είχε συναντήσει σε κάποια αίθουσα ε, μουσική τον ε, Μάρκο Βαμβακάρη ο οποίος είχε πάει εκεί και μοίραζε καρτούλες που έλεγε ότι στο τάδε μέρος τραγουδώ, στο τάδε μέρος παίζω ο ίδιος δηλαδή διαφήμιζε την, ε, τη δουλειά του και πραγματικά όπως το είπες και εσύ είναι ο πατριάρχης της ελληνικής μουσικής μετέπειτα είναι ο μέγιστος Βασίλης Τσιτσάνης για τον οποίο ο Θάνος Μικρούτσικος έχει πει ότι εν αρχή είναι ο Τσιτσάνης για όλα τα οποία μετά ακολούθησαν. Να σε ρωτήσω αυτή η θεατρική προσέγγιση πού αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό τον τελετουργικό χαρακτήρα. Αυτό που μας ενδιέφερε, mm. δεδομένου ότι έπρεπε να γίνει διαχωρισμός από τα κοσμικά κέντρα που εμείς γνωρίζουμε Μάλιστα, και είναι μέσα στη διαπασόνη μουσικές και μικροφωνικά και αυτά και τα λοιπά. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια μισταγωγία και αυτό που προσπαθούμε με την παράσταση να τονίσουμε έξω και ρεμπέτικη λειτουργία. Παίζανε σε καφενεία και σε τεκέδες ουσιαστικά mm-hmm. Και εννοείται χωρίς μικρόφωνα, όπως λέει ο Μάρκος, έπαιζα και δεν ευγάνανε μιλιά. Καθόντουσαν και ακούγανε. Δηλαδή υπήρχε πραγματικά μια μισταγωγία, γιατί δεν υπήρχε καμιά μικροφωνική εγκατάσταση κτλ. Αυτό το πράγμα θέλαμε να τονίσουμε εμείς εξού και όλο το φόντο της παράστασης για να αφαιρέσουμε την ηθογραφία που ελοχεύει 
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πίνακες Συνέχεια προβάλλονται πίνακες σε όλη τη διάρκεια της παράστασης του Χρήσου του Μποκόρου που είναι ποιητική πίνακες. Ακριβώς για να τονίσουμε αυτό το στοιχείο της ποιησης και το στοιχείο της θελετουργίας που κατά τη γνώμη μας είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα, μια, για μία ακόμη φορά, μία σκηνοθεσία και ερμηνεία δική σου σε έναν μονόλογο, ένα πολύ δύσκολο θεατρικό είδος. Βέβαια εδώ νομίζω ότι θα έλεγα έχεις την τύχη να έχεις και μια δεύτερη φωνή δίπλα σου, το μπουζούκι του Αναστάση Μπίτσιου, το οποίο είναι ζωντανά επί σκηνής, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι ένας νέος σπουδαίος ο μουσικός, mm-hmm. το τρίχορδο το μπουζούκι. Μάλιστα. Αυτό που αρέσει και στον Μάρκο ας πούμε και με μια εξαιρετική φωνή και πραγματικά είναι τόσο προσιλωμένος στην παράσταση που θεωρώ ότι είναι μεγάλο σύν δηλαδή ότι είναι ο Αναστάσης στην παράσταση αυτή ένα παιδί που έχει τελειώσει πολυτεχνείο, είναι μηχανολόγος, δουλεύει σε ναυτιλιακή εταιρεία αλλά λατρεύει τη μουσική αυτού του είδους τη μουσική. Είναι, είναι μεγάλο σύν για την παράσταση ο Αναστάσης. Λοιπόν, όλα αυτά στο θέατρο Τόπος Αλού, στην Οδό Κεφαλνίας 17 στην Κυψέλη και παίζεται κάθε Τετάρτη, έτσι δεν είναι. Κάθε Τετάρτη μόνο, γιατί εδώ πρέπει να πω, Νίκο, ότι η παράσταση αυτή κάνει περιοδία. Δηλαδή, είμαστε στη Μητυλίνη, θα πάμε στην Κεφαλονιά, θα πάμε στην Άουσα και πολλά άλλα μέρη στη Θεσσαλονίκη πήγαμε, θα ξαναπάμε. Έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει παντού στην Ελλάδα ας πούμε και στο εξωτερικό όπου συζητάμε για να, για να πάμε την παράσταση. Γι' αυτό αποφασίσαμε, επειδή δεν έχουμε τις καλές μέρες, δεδομένου ότι στο θέατρο τόπος αλλού παίζεται άλλη παράσταση, ναι. αποφασίσαμε με το Λάμπρο το Λιάβα να είναι μόνο τετάρτες, όσος κόσμος είναι να έρθει, να έρθει να μας δει. Έτσι κι αλλιώς σημείωσε μεγάλη επιτυχία πέρυσι, το ίδιο συμβαίνει και φέτος και θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση Τάκη μου. Έχεις εντρυφήσει, έχεις μελετήσει, έχεις ερμηνεύσει μοναδικά το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Έχεις κλείσει τους λογαριασμούς σου με τον Καζαντζάκη ή θα επανέλθεις κάποια στιγμή και ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια μετά το καταμάρκον και την ρεμπέτικη λειτουργία. Νίκο το Καζαντζάκη δεν μπορεί να κλείσουν ποτέ. Ποτέ. Δεδομένου ότι κάποια στιγμή με κάλεσε ο Δήμος του Ηρακλείου που γιόρταζε τα 60 χρόνια του Καζαντζάκη από τον θάνατό του και κάναμε μαζί με μια μεγάλη ορχήστρα με λιδάριδες, με χοροδίες, με πράγματα κτλ. Σε μια δουλειά που είχε κάνει η Ελένη Φωτάκη κάναμε τον καπετάν Μιχάλη. Εγώ διάβασα παίζοντας όλο το κείμενο του καπετάν Μιχάλη μαζί με όλη αυτή την ορχήστρα με τραγούδια πολλά μέσα εκεί και του Μάνου του Χατζουδάκη τα τραγούδια που είχε γράψει για την παράσταση του Μάνου του Κατράκη τον καπετάν Μιχάλη και πολλά άλλα παραδοσιακά. Πολλά είναι στη σκέψη μου με τον Χατζηδάκη, τον τον Καζαντζάκη που έχω στο μυαλό μου και κάποια στιγμή θα προχωρήσω σε άλλο έργο του Καζαντζάκη αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχω κατά νου άλλα πράγματα να κάνω. Ήθελα να σε ενημερώσω αν αν και νομίζω θα το γνωρίζεις ότι παίρνοντας τα δικαιώματα των έργων του Νίκου Καζαντζάκη ο εκδοτικός οίκος Διόπτρα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο που δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ τον Ανήφορο. 
Και νομίζω να ένα πεδίο δόξης λαμπρών για τον Τάκη Χρυσικάκο να ασχοληθεί πάλι με τον Καζαντζάκη. Αλλά περιμένουμε και τα προσεχή σου σχέδια έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελα να μας πεις ποιος είναι, αν το γνωρίζεις, ο επόμενος σταθμός σας στην Ελλάδα με το Καταμάρκον, με τα Καταμάρκον. Όπως είπα είναι η κεφαλονιά, η κεφαλονιά. Ναι. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο Και νομίζω θα το βλέπετε στα μάτια των θεατών Ότι πηγαίνοντας στην περιφέρεια Και ειδικά όπως είπες και στη Μυτιλίνη ε, Όπου είναι μακρινές αποστάσεις Και είναι δύσκολο να μετακινηθούν Θείαση και παραστάσεις που είναι πολυμελής Το να πηγαίνετε εσείς και εσύ Ένας πανέμπειρος Και εξαιρετικός ηθοποιός Και σκηνοθέτης να, παρα... να σας βλέπει Ο κόσμος στην περιφέρεια που έχει ανάγκη Πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη την τέχνη να πηγαίνει στην περιοχή του. Ακριβώς, γιατί εδώ θα προσθέσω Νίκο mm. ότι ε, συνήθως τα πάντα γίνονται το καλοκαίρι. Mm. Το καλοκαίρι κατακλείζεται ας πούμε mm. από θειάσους, από συναυλίες, από πράγματα και το χειμώνα δεν συμβαίνει τίποτα. απολύτως Έτσι. τίποτα. Mm. Εγώ έχω στο μυαλό μου μία φράση ότι αυτό που κάνω είναι χρήσιμο και ε, όταν πηγαίνω περιοδία γιατί και πέρυσι το, το χειμώνα γυρίσαμε πάρα πολλά μέρη που δεν θα πήγαινε κανείς, που δεν πάει κανείς. Mm. Όταν πηγαίνω λοιπόν στη Θάσο να έξω το χειμώνα, στη Λίμνο όταν πηγαίνω, όταν πηγαίνω στη Φλόρινα όταν πηγαίνω σε τόσα μέρη ας πούμε να παίξω, το χειμώνα δίνω μία απάντηση στον εαυτό μου και λέω ναι Τάκη, αυτό που κάνεις είναι χρήσιμο τώρα ας πούμε πραγματικά νιώθω όμορφα γιατί ας πούμε στην Μητυλίνη που πήγαμε ή που θα πάμε όπως είπα στην Κεφαλονιά συγχρόνως επειδή ο παραγωγός αυτός Στείνει μια, έτσι, ένα φεστιβάλ με συναυλία, με δύο παραστάσεις, με ένα παιδικό κτλ. Εκεί εγώ κάνω, αφιλοκερδός εννοείται, δεν έχουμε εισιτήριο και τίποτα, κάνω και ένα σεμινάριο στους ερασκέχνες ηθοποιούς Μπράβο. του τόπου για το θέατρο και για το αφηγηματικό θέατρο. Μάλιστα. Στην Μητυλίνη που κατακλείζεται από ερασκεχνικό θέατρο ήταν και συγκινητικό αυτό γιατί ήρθε πάρα πολλοί κόσμος και μιλήσαμε για το θέατρο, είχαν πολλά ερωτήματα και ήταν πραγματικά ένιωσα πολύ όμορφα. Μάλιστα. Τάκη θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία και να, να διευκρινίσουμε ότι θα παίζετε τις Τετάρτες έτσι κι αλλιώς στο θέατρο Τόπος Αλλού η παράσταση για το αθηναϊκό κοινό που θέλει να την παρακολουθήσει. Δεν υπάρχει δηλαδή χρονικό περιθώριο έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Όσο πάει η παράσταση να παίζεται Αν δούμε ότι έκλειξε τον κύκλο Εντάξει αλλά δεν το πιστεύω αυτό Μάλιστα Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Τάκη για αυτή τη σύντομη συνομιλία Και